0: Vous écoutez le 20 e épisode du podcast Vivre Mieux, comprendre les règles secrètes des interactions sociales. Avez-vous remarqué à quel point votre capacité à interagir socialement définit la qualité de votre vie Trop de gens n'arrivent pas à avoir les relations professionnelles, sociales, intimes, sentimentales qu'elles voudraient avoir. Est-ce qu'une personne qui n'a pas les relations épanouies qu'elle désire avoir est vouée à rester comme ça toute sa vie est-ce que c'est une question de personnalité Est-ce que c'est dans sa nature Est-ce qu'une personne qui envoie les mauvaises énergies, qui fait fuir les gens, doit rester comme ça sous prétexte qu'il faut rester naturel Si dans vos relations intimes, l'autre finit toujours par partir, est-ce que vous êtes voué à répéter sans arrêt les mêmes schémas relationnels Trop souvent, les hommes et les femmes ignorent les règles de l'interaction sociale. Parce qu'il existe des règles. Et si on veut avoir de meilleures relations, on a intérêt à comprendre ces règles. Si vous comprenez vraiment chaque message de cette vidéo, votre vie sociale a le potentiel de changer radicalement. Mais pour ça, vous devez écouter activement, donc je vous invite à fermer tout ce que vous êtes en train de faire à côté, ne pas écouter d'une oreille, et si vous êtes prêt, c'est parti Je suis Julien Kim, l'école traditionnelle ne nous enseigne pas les clés pour une vie épanouie et réussie. C'est pourquoi j'ai créé une école pour le faire. Je tiens à remercier nos premiers grands contributeurs de l'école Vivre au Mieux, Ludwig, Samia et Saveria. Vous pouvez vous aussi soutenir la chaîne et permettre au projet d'exister en devenant vous aussi contributeur. Comprendre les règles secrètes de l'interaction sociale. Est-ce que vous avez déjà participé, quand vous étiez enfant, à des jeux dans la cour de récré Pendant l'enfance, on joue à des jeux avec d'autres enfants. Quand vous jouez à la marelle, au foot, au bille... Sachez que tous ces jeux ont un point en commun. Tout jeu a un objectif qui doit être partagé avec tous les autres joueurs. Et tout jeu contient des règles précises de coopération et de compétition. Vous ne pouvez pas avancer n'importe comment, vous ne pouvez pas éliminer les autres n'importe comment, vous devez respecter des temps pendant lesquels vous pouvez jouer et d'autres pendant lesquels vous ne pouvez pas jouer, etc., etc. À partir du moment où il y a un objectif et des règles, on se retrouve dans un jeu social. Chaque jeu, avec son objectif, ses règles, peut être considéré comme une micro-société. En fait, toutes les sociétés, même les plus complexes, comme le gouvernement, hein, les entreprises, peuvent être considérées comme des variations de cette structure de jeu. Le gouvernement a ses propres objectifs et ses propres règles. Les entreprises ont un objet social, des lois et des règles de fonctionnement. Si je me mets à participer à des jeux sociaux sans en comprendre ni les règles ni l'objectif, personne ne va vouloir jouer avec moi. Pourquoi Parce qu'ils ont intérêt à jouer avec des gens qui savent mieux jouer que vous. Si je veux jouer avec les autres, je dois prendre conscience que j'ai intérêt à apprendre les bases de l'interaction sociale. Ces règles, on les a appris par mimétisme, intuitivement, au contact des autres enfants puis ensuite en jouant les autres jeux de la société au fil des âges. Personne, ni les parents, ni l'école, nous apprennent consciemment ce que sont ces règles du jeu. Est-ce que vous vous rappelez d'un jeu quand vous étiez à l'école euh, auquel vous étiez si mauvais que les gens ne vous invitaient plus à jouer Est-ce qu'à l'inverse, vous vous rappelez de certains jeux où vous étiez super bon et donc tout le monde euh, voulait jouer avec vous Et dans la société, c'est exactement la même chose. Si vous faites certaines choses qui enfreignent les règles du jeu, vous êtes dans la violation de la norme, vous êtes dans la transgression. Et la transgression entraîne exclusion. Si vous vous engueulez tous les jours avec votre boss, il va finir par vouloir vous virer. Si vous êtes tout le temps négatif dans votre cercle amical, les gens vont arrêter de vous inviter. Si vous passez vos journées assis sur le canapé, votre femme va peut-être perdre le respect qu'elle a pour vous et demander le divorce. Il se peut que vos frustrations dans vos relations personnelles proviennent du fait que vous ne comprenez pas les règles du jeu de base. Ensuite, on peut apprendre à mieux jouer, à devenir un excellent joueur. Si vous êtes un excellent joueur, tout le monde vous veut dans son équipe. Mais alors qu'est-ce qui fait qu'un joueur est un excellent joueur et qu'un autre est un mauvais joueur Les recherches en psychologie ont démontré que dans les jeux sociaux, il existe des règles de fair play. Ces règles sont communes à toutes les géographies et à toutes les âges de l'histoire de l'humanité. Si je suis au Moyen-Âge en Europe, si je suis à l'époque des pharaons en Égypte, si je suis en train de coloniser la planète Mars dans le futur, les mêmes règles de fair play vont s'appliquer. Pour devenir un excellent joueur, il me suffirait d'appliquer ces règles et en appliquant ces règles, je continuerai d'être invité aux jeux sociaux, futurs et à venir, dans les meilleurs rôles. Mais alors quelles sont ces règles de fair play Règle numéro 1, c'est la capacité à réguler ses propres émotions. Comprendre ses émotions et les gérer. Un impulsif est un mauvais joueur, un joueur qui est en contrôle de ses émotions est un excellent joueur. Deux, c'est la capacité à gérer sa motivation. Ça veut dire être capable de continuer à avancer malgré les difficultés, à hein, ne pas abandonner. Un mauvais joueur, c'est celui qui abandonne. Si je sais que ce joueur il a tendance à abandonner, pourquoi est-ce que je vais l'inviter Je vais préférer inviter des gens qui n'abandonnent pas. Un excellent joueur, c'est celui qui essuie les pires difficultés, les pires challenges et continue d'avancer malgré tout. Règle de fair play numéro 3, c'est la volonté et la capacité d'établir des interactions qui sont mutuellement bénéfiques. Ça veut dire que je suis capable de former des alliances, de comprendre ce qui motive les autres et leur proposer des situations, des solutions qui sont en alignement avec ses motivations, pour qu'ils aient quelque chose à y gagner. Dans les relations intimes, plutôt que de se focaliser sur ses propres désirs, sur son besoin d'amour, c'est reconnaître ce que j'ai à lui apporter. C'est être relativement détaché de ce dont moi j'ai besoin, et de reconnaître ce que j'ai à lui apporter, et de le lui apporter. Mais petite parenthèse, apporter non pas dans le but d'obtenir en retour, mais vraiment à apporter parce que c'est la personne que je suis. Et règle numéro 4, c'est la capacité à concourir, c'est-à-dire être en compétition, pour atteindre l'objectif du jeu. Mais attention, ce n'est pas seulement avoir l'esprit de compétition, non, c'est la compétence. Est-ce que j'ai les compétences pour y arriver Est-ce que je suis capable Ou dans une équipe, quel rôle est-ce que je joue pour permettre à l'équipe dans sa globalité d'atteindre cet objectif et dans quel domaine est-ce que ces règles s'appliquent Eh bien, dans la vie, ces règles s'appliquent dans tous les domaines. Dans les études, dans la carrière, dans la vie de couple, avec ses amis. On peut voir la vie comme étant une succession de jeux sociaux. Si vous voulez des relations épanouies, mais que vous ne jouez pas selon les règles de fair-play, alors quelque part, vous êtes dans le fantasme. Vous avez beau trouver toutes les excuses du monde, les femmes sont infidèles, le monde est contre moi, la société est mal faite, c'est injuste, c'est la crise financière, j'ai pas d'argent. Pourquoi Li et pas les autres Pourquoi pas moi Vous avez beau vous dire tout ça, si vous voulez améliorer la qualité de vos relations, la meilleure chose à faire, c'est d'apprendre à jouer ces règles de fair play. Et réaliser qu'à chaque fois, quand on rencontre quelqu'un, on est sans arrêt en train de jauger l'autre, de mesurer la valeur sociale de l'autre. C'est-à-dire savoir si vous êtes un bon joueur ou un mauvais joueur en société. Les gens se font rapidement une idée de vous en fonction de comment vous vous comportez, comment vous parlez, comment vous vous tenez, qui vous fréquentez, etc. etc. Plus votre valeur sociale est élevée, plus la personne va choisir de vous fréquenter. En fait, la personne, elle vous teste dès la première conversation, voire même avant avec le premier contact visuel et continue de vous tester. Est-ce que je m'imagine le prendre dans mon équipe pour jouer au foot Est-ce que j'ai envie de travailler avec ce genre de personne C'est un peu comme si on regarde un panneau invisible avec une note au-dessus de la tête qui fluctue en permanence en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on est. Et c'est ça qui définit si on va continuer à jouer avec vous, si vous allez être éligible pour devenir euh, son partenaire intime, son ami proche, ou son employé. Et d'ailleurs, vous aussi, vous le faites, vous évaluez les autres en permanence. Avec l'analyse transactionnelle d'Eric Berne, on peut voir les interactions sociales comme étant une succession de niveaux. Il existe six niveaux de transactions. Quand vous êtes dans un groupe de deux personnes au plus, vous passez par ces six niveaux. D'abord, la mise en retrait, vous observez. Puis, les rituels. Salut, ça va Oui, ça va. Et toi Oui, merci puis, vous faites la conversation, vous parlez de tout et de rien. Et progressivement, vous vous mettez à faire des activités. Vous résolvez un problème ensemble, vous réparez un objet, vous faites un barbecue. Puis, vous arrivez au niveau 5, et c'est là que se passe la majorité des interactions, qui sont les jeux de rapports sociaux. Et enfin, le niveau 6, c'est la relation d'intimité pure, de pure authenticité, dans laquelle vous exprimez vraiment l'essence de la personne que vous êtes en ayant les gardes baissées. À votre avis, à quoi servent ces étapes Pourquoi est-ce qu'on doit passer par chacune de ces étapes pour arriver à une relation authentique est que, Eh bien, parce qu'on ne va pas être dans des relations authentiques avec n'importe qui, on va choisir nos partenaires de jeu. Quand on dit bonjour, on montre la paume de sa main. Pourquoi Pour montrer qu'on vient en sécurité, qu'on vient en paix. Je baisse ma garde, mon premier niveau de protection pour vous signaler que je suis ouvert à discussion. Ce qui se joue, c'est que dans les premiers niveaux, on signale à l'autre qu'on n'est pas là pour s'entretuer. Dans les niveaux 3 et 4, on s'évalue, on essaye de positionner l'autre dans la hiérarchie sociale, si je puis dire. Hein. L'objectif d'une activité, par exemple un barbecue, c'est peut-être faire cuire la nourriture et se nourrir. Mais en réalité, le méta-objectif de cette activité, c'est la connexion qui est en train de se passer entre les individus et la mesure de la valeur sociale entre chaque individu. Dans le niveau 5, cette hiérarchie elle s'ancre, elle se stabilise et avec cette nouvelle structure, on va pouvoir interagir de manière plus durable dans des rapports qui sont établis. Et enfin, une fois qu'on est suffisamment confortable dans ces nouveaux rapports, alors on peut aller plus profondément dans la relation et partager certaines choses qui sont vraiment vulnérables. Alors regardez ce que, ce que cette personne a écrit. « J'ai l'impression que s'engager dans la conversation, c'est comme signaler que tu es socialement disponible. Si quelqu'un répond et vous renvoie le signal en vous parlant brièvement, vous commencez à tester la personnalité de l'autre, voir s'il y a un alignement dans les conditionnements sociaux. » généralement par le biais du, du charme, de l'humour, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. Puis une fois que la connexion est établie, elle est renforcée par la découverte de valeurs communes. Au fur et à mesure que la connexion se renforce, vous plongez plus profondément en comparant les objectifs de vie, la vision, les émotions, etc. Vous déterminez si cette personne va faire partie de votre vie ou non. Il faut du temps pour arriver à ce stade. Il est donc préférable de commencer par les premiers niveaux, faire la conversation, commencer le processus et aller au fond des choses parce que c'est là qu'on obtient des relations épanouissantes. En conclusion, de la cour de récré au monde professionnel à la vie intime, la vie est une succession de jeux sociaux. Il existe six niveaux de jeu, tels que décrits par l'analyse transactionnelle d'Eric Berne. Vous êtes évalué en permanence sur votre capacité à jouer. Qu'est-ce que vous avez appris Qu'est-ce que vous allez faire différemment à partir d'aujourd'hui pour améliorer la qualité de vos relations Si vous avez le sentiment que vous n'arrivez pas à exprimer pleinement votre valeur, que vous n'arrivez pas à créer les relations épanouies que vous méritez, je vous invite vivement à regarder la conférence Ascension Sociale. Si cet épisode vous a été utile, je vous invite à le partager à au moins une personne de votre entourage. Si vous avez envie de mettre un like, de vous abonner, de mettre un commentaires, n'hésitez pas à le faire, c'est très utile pour le développement de cette chaîne. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à découvrir les parcours de l'école Vivre au Mieux, c'est quelque part sur cette page. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Julien Kim, à la semaine prochaine, ciao